0: hey, es ist nicht wichtig, hallo, da draußen sterben Tiere massenweise, ja, jede Sekunde und wir unterhalten uns hier über, über das Farbkonzept de, de, des Badezimmers, wo du denkst, so bitte? Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
1: for Commitment, Belege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist als andere und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und heute möchten wir mit dir noch einmal über unser Mastering the Change sprechen. Das ist unser acht modell des Wandels. Und zwar haben wir heute in einem ganz tollen Podcast-Interview, bzw. YouTube-Interview, bei dem wir eingeladen waren, von der lieben Susan Grohoff, auch darüber gesprochen. Sie hat uns nämlich dazu befragt. Und wir haben mal wieder festgestellt, dass dieses Modell wirklich, wirklich hilfreich dabei ist, sich selber und andere Menschen zu verstehen in diesem Wandel. Also was konkret passiert mit dir, wenn du dich für den Veganismus entscheidest? Wenn du merkst, dieses Thema hat mich irgendwie gepackt und ich, ich will da jetzt aktiv werden, beziehungsweise ich, ich öffne mich diesem Thema. Und das war für uns damals eben etwas, was Steffi und ich, einfach mal so runtergeschrieben haben, weil wir eben uns selber gefragt haben, wie ist das eigentlich bei uns passiert und welche Phasen gab es da in unserem Leben. Und wir das auch in unserem Umfeld immer wieder beobachtet haben, wie andere Menschen eben in ähnlichen Phasen waren. Und das hat halt total dabei geholfen, eben einfach auch Nachsicht und Toleranz zu haben für andere Menschen, ja, die nämlich jetzt auch gerade in dieser einen Phase sind oder schon in der nächsten Phase sind. Und Transparenz hilft einfach auch immer dabei, dass Menschen verstehen, was da gerade passiert. Und wir haben eben festgestellt, dass umso mehr Menschen sich dieses Phasenmodell angeschaut haben, umso mehr positives Feedback haben wir bekommen, dass Leute gesagt haben, Oh, jetzt verstehe ich das endlich, wo ich hier mich befinde. Und bin auch etwas beruhigt darüber, dass ich weiß, dass das Ganze am Ende auch wirklich positiv sein kann. Ja, und das gibt dir natürlich Mut und Hoffnung, auch weiterzumachen. Du hast also mehr Geduld auch mit dir selber natürlich und auch mit anderen Menschen. Und genau aus dem Grund glauben wir einfach, dass es so wichtig ist, auch da immer wieder drüber zu sprechen. Und deshalb haben wir uns das auch heute vorgenommen, dass wir dir auch noch mal ja, das mit dir teilen, was bei uns damals so ganz konkret passiert ist und wie diese Phasen aussahen, damit du dir das einfach auch nochmal besser vorstellen kannst, ja, wie das genau bei uns gelaufen ist. Denn so Change-Prozesse brauchen tatsächlich immer eine bestimmte Klarheit, damit es einfacher ist, das durchzuziehen, weil das ist eben auch genau das, was wir ja auch für uns erfasst haben, dass die Schwierigkeit dabei, diesen veganen Lebensstil umzusetzen, ist ja genau das, nämlich, dass du ganz viele Dinge in deinem Leben verändern musst, ja, dass du ähm, neue Gewohnheiten aneignen musst, dass sich, dass sich bestimmte um dein Umfeld verändern wird, bestimmte Bedingungen verändern in deinem Leben und 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 genau dieser Change-Prozess, der dann angestoßen wird, den möchten wir eben mit diesem Modell unterstützen. Und so kannst du dir selber den Druck nehmen und eben auch anderen Menschen, indem du ähm, diese Phasen vor Augen hast und weißt, okay,
1: ähm, ich weiß jetzt genau, wo ich stehe und ich weiß genau, was auch als nächstes kommt. Genau, und wir starten jetzt einfach mal rein, wie das bei uns so war. Wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen und gehen einfach mal ganz an den Anfang. Also insgesamt hat das Mastering-the-Change-Modell ja acht Phasen. Und wir haben damals mal angefangen mit sieben Phasen. Und zwar, ich gehe die mal ganz kurz durch. Die erste Phase ist die Phase der Ablehnung. Dann kommt die Phase des Zulassens. Die dritte Phase ist die Phase der Erkenntnis. Danach kommt die Orientierungsphase. Und die fünfte Phase ist die Settle-Down-Phase. In Phase 6 geht es um die Wut, die Wutphase. Und die Phase 7 war bei uns damals die Kommunikationsphase. Das ist eine Ebene, auf der du ankommst wo du auf Augenhöhe mit jemandem sprechen kannst, ohne selbst immer in die Emotionen reinzukommen. Und irgendwann haben wir aber gedacht, so da geht es doch noch weiter, da gibt es doch noch mehr. Und dann kam bei uns die Phase 8 dazu, das ist die Schöpferkraftphase. Und das ist eigentlich die schönste Phase überhaupt, wie wir finden, weil jetzt geht es darum, auf all das, was wir durch diese Veränderung erlernt haben, was wir mitgenommen haben an Erfahrungen, darauf aufzubauen und dann etwas zu verändern in der Welt. Und das ist so schön. Genau, und deshalb nehmen wir dich einfach mal mit zu unseren Anfängen, die Phase der Ablehnung. Caro, wie war das bei dir damals, als dich mal irgendwie einer darauf angesprochen hatte, Irgendwie bist du jetzt auch so ein komischer Veganer oder <lacht> wie ist das bei dir? Ja, man muss
0: ja zurückdenken, die Phase der Ablehnung... Ist ja im Prinzip auch vielleicht eine ganz lange Phase, weil wir ganz lange auch unbewusst leben. Und die Frage ist halt tatsächlich, ist das auch so eine aktive Ablehnung oder eben eine passive Ablehnung. Also dass man eben sagt, ich habe damit noch gar keine Berührungspunkte und deshalb beschäftige ich mich auch, nicht, auch damit nicht. Also ich muss sagen, bei mir waren es ganz viele Jahre in meinem Leben etwas, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Veganismus war überhaupt nicht Teil meines Lebens. Ich glaube, ich hatte eine Freundin, die war Vegetarierin schon seit Jahren. Da habe ich aber auch immer gedacht, das hat nichts mit mir zu tun und dann kam in einem Jahr tatsächlich mal jemand also das war genau das Jahr in dem bevor ich vegan geworden bin sozusagen hatte ich eine Arbeitskollegin mit der ich mir ein Zimmer geteilt habe im Büro ein Büro geteilt und die wurde auf einmal Veganerin und zwar aus äh, religiösen Gründen. Die hat nämlich zum Buddhismus konvertiert. Und da habe ich damals noch gedacht so, oh, ist ja interessant, ist ein bisschen komisch irgendwie. Na ja gut. Und dann war das Thema für mich aber auch schon fast wieder abgehakt. Und dann weiß ich noch, wie sie da im Büro saß und mir da irgendwie ihre, ihre Schokolade ganz stolz gezeigt hat mit Reismilch und sowas, hauptsache keine Kutmilch. Und ich habe immer nur gedacht so, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? so? Das war, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das hat mich überhaupt nicht getriggert. Und ich habe immer nur gedacht, ich kann das nicht verstehen, dass sich Leute für sowas entscheiden, weil es ist ja so gegen, gegen das Normal und gegen den Mainstream. Und damals war das für mich eben auch noch ganz wichtig: das Thema Harmonie und das Thema auch äh, angepasst sein. Ich bin ja so erzogen worden, dass man halt immer gut reinpasst und dass man nicht aufhält. Und da war ich auch immer ganz stolz drauf, dass ich so unkompliziert war. Und ich habe immer nur bei mir gedacht: so, wieso, wieso macht man das? Also wieso tut man sich das an? So, und das war das war irgendwie alles, was ich so mit äh, Veganismus dann in dem Moment zu tun hatte. Ja, und dann kam eben irgendwann der berühmte Satz, als ich anfing, mich so langsam damit zu beschäftigen ähm, mit dem ganzen Thema und äh, verstanden habe, was da so passiert, da hatte ich ja dann auch so einen Moment, wo ich dann aufgehört habe, Fleisch zu essen eben. Es war bei mir nur einen Monat, wo ich dann kein Fleisch gegessen habe, bevor ich dann wirklich tatsächlich gesagt habe, so, jetzt bin ich vegan. Aber und in diesem Monat hatte ich ja einen, einen Grillen mit einem Freund verabredet und der war dann bei mir, weiß ich noch, zu Hause in der Küche und ich habe dann noch gesagt, so, ja, ich, ich habe hier so Käse gekauft, so Grillkäse und so, äh, Fleisch gibt es hier heute nicht und dann sagt sie noch so, ja, aber du wirst ja nicht so eine komische Veganerin und da habe ich dann damals noch gesagt so, nein, auf gar keinen Fall, das ist viel zu kompliziert und ich bin ja, also ich bin halt einfach total sozial, ja, und ich gehe halt gern weg mit Leuten und so und das, nee, also auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das war dann eine ganz krasse aktive Ablehnung. <lacht> ja, ja,
1: krass. Obwohl du dich ja schon beschäftigt hast eigentlich mit dem Thema. Ne? Aber so ein Anteil in einem ist dann noch da drin, ja, dass man es wahrscheinlich selber noch gar nicht so richtig glauben kann, dass das wirklich ähm, auch was für einen selber sein könnte. Und das ist, was vor allem mit einem selbst zu tun hat. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Aber es ist wirklich interessant, eben rückblickend auch zu sehen, welche verschiedenen Ablehnungen es gibt. Ne? Einmal so dieses eben dieses am Anfang, dieses so, das hat nichts mit mir zu tun, so dieses ganz nebenbei und das überhaupt nicht auf sich zu beziehen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir ganz häufig in der Gesellschaft erleben, dass Menschen halt sagen so, ja, vegan, ja, Schulter zucken und dann gehen die weiter so. Und dann gibt es halt eben den Moment, wo du damit konfrontiert wirst und eben auch andere Menschen damit konfrontierst. Und dann gibt es halt auch tatsächlich wirklich aktive Ablehnung teilweise auch. Ja, Leute, die sagen, willst du das jetzt wirklich machen? Und wo man dann selber vielleicht noch sagt, so ja, pf, na, weiß ich auch nicht, nee. Weil man dann eben schon
1: merkt, so okay, da, da kommt dann was so. Mhm. Ja. ja, krass. Also bei mir war der ausschlaggebende Punkt auch eine gemeinsame Freundin von uns damals. Zu dem Zeitpunkt kanntest du sie noch nicht. <lacht> Aber wir waren schon viel unterwegs, die liebe Miri. Und die war immer sehr experimentierfreudig, wenn es um die Küche ging. Und ich weiß noch, ich war ganz früher... Also ich hatte immer mal Kontakt auch mit Vegetariern, eine Veganerin oder Veganer habe ich noch nie kennengelernt damals und äh, die haben aber nie mich darauf angesprochen. Also das ist, ich kam nie in diese Verlegenheit, um mir irgendwie mal selbst was zu erklären, sondern es war halt immer so, okay, du bist Vegetarier, ich nicht, Punkt, fertig. So, und und das, also da, da kam nie einer mal und hat irgendwie das Gespräch mit mir gesucht. Was ich eigentlich schade finde, weil ich glaube, ich wäre da relativ offen gewesen, aber ich hab einfach, ich bin da so mittendrin gewesen in diesem ganzen Thema kognitive Dissonanz, Kanismus, dass ich das einfach nicht gerafft habe. So Und ich habe auch immer gerne gegessen, ich habe auch gerne gegrillt und so und ich war dann auch immer diejenige, die gesagt hat, äh, bleib mir weg mit Beilagen, dann passt noch das sechste Stick rein, so ungefähr. Ne? Also ich war da komplett auf einen anderen Trip. Und wie das ja auch immer so ist, ne? Das, ich kenne das ja auch noch, ich komme ja auch aus einer Männerdomäne im, im Job und wenn wir da so Firmengrillen oder sowas hatten, dann wurde immer ordentlich geklatscht und gefeiert, wenn es hieß so, boah, hier die, die, die paar Frauen, die wir dann haben, die ziehen aber voll durch, ne? Das waren dann immer so, yes, ne? Hier, die kommen hier nicht mit dem Salat um die Ecke, sondern die, die hauen halt richtig mit rein und so. Und äh, das ist so krass, wie, wie stark ein so ein Umfeld geprägt hat und äh, wie sehr man da auch dann so mitmacht, ja? Naja, egal, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal eingeladen äh, worden, auch bei der Limiri. Und die hat dann zum Geburtstag ein veganes Buffet gemacht. Und das war echt krass. Also die hat da Sachen gemacht. Also die stand drei Tage in der Küche, hat sie auch erzählt, um da Sachen vorzubereiten. Es gab dann halt warme, kalte Sachen und so. Und das weiß ich das war richtig krass. Und ich saß dann da so bei ihr, habe auch alles gegessen. Aber das Thema Tierleid kam auch nicht so wirklich auf den Tisch. Also, es, es war so am Rande irgendwie. Also, es ist ja auch besser für die Tiere, aber so richtig ins Detail gegangen sind wir dann beim Essen nicht. Und es war total lecker. Und ich weiß noch, das war damals so eine Experience für mich, dass ich so, so als wenn man so einen neuen Asiaten ausprobiert. Oder, ich weiß nicht, also, wenn du als Kind das erste Mal beim Inder warst und dachtest, du gedacht so, wow, krasse Gewürze so, ne? Und so war das halt bei dem Veganen auch, ne? Ich saß dann da und ich gedacht, ist ja krass. Aber ich hatte, es hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. Also für mich war das, glaube ich, eher so eine passive Ablehnung, weil ich nie in diese Bedrohung gekommen bin, mich verteidigen zu müssen. Das ist das erste Mal passiert und diesen Dialog habe ich wirklich mit mir selbst geführt, als ich dieses Buch damals gelesen hatte. Also Miri und ich, wir hatten dann öfter mal auch so ein paar Gespräche auch so darüber und dann ging das auch so um Zukunftsvisionen und Bauernhof und ich habe gesagt, oh, ich will Hühner haben, ich finde das so toll und irgendwann sagte sie ja, ja, die kriegen ja irgendwann Küken und so, ne, wenn du so einen Hahn hast. Ich dann so, ja, ach ja, stimmt ja und ja gut, was machst du denn mit denen und so? Ja, die müssen dann weg. Ja, wie weg? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die müssen dann halt, ja, die werden dann halt gegessen so, ne, weil man macht das ja so. Und diese ganzen Dialoge und so und dann kam, kam dann aber irgendwann halt dieses Buch, es ist so also ein Sande verlaufen und ich habe zu dem Zeitpunkt noch, ich weiß noch, ich habe zu ihr damals gesagt, so, oh, ich könnte nie ohne den Cheeseburger von McDonalds, ich liebe den. Habe ich damals gesagt, ne? Oh Gott. Was
0: Aber echt? so ist das halt, ne?
1: Ich so, ja. Das war so, ja, mal eben schnell rechts ranfahren und so immer in Eile. Naja, egal. Das äh, ist lange her. Aber auf jeden Fall ähm, hatten wir halt dann so diesen, diesen Austausch so. Und dann äh, hatte ich das erste Mal diesen, dieses Konfliktgespräch mit mir selber und das habe ich jetzt schon so oft erzählt im Podcast und auch in anderen Interviews. Das war halt die Situation dann in der Hängematte, wo ich dann das Buch gelesen hatte von Karen du anständig essen. Und da war ich richtig im Fight mit mir. Da habe ich auch gedacht, so eine Scheiße, jetzt musst du aktiv werden. Und ich habe mich wirklich dagegen gewehrt. Also ich habe mich das schon gegen aufgelehnt, aber trotzdem hatte ich ja das Buch in der Hand und habe trotzdem Wort für Wort weitergelesen. Also es ist halt verrückt. Ne? Aber ich glaube, der Zeitpunkt war einfach reif. Aber das ist ja das, was ich dann auch kennengelernt habe von vielen Menschen in meinem Umfeld, als ich dann natürlich diese Entscheidung getroffen hatte, ich mache das jetzt, weil das war sofort klar für mich, dann rauszugehen, dass ich dann auf Ablehnung von außen extrem gestoßen bin. Und ich glaube, das ist so das, was jeder kennt, weil man selber sagt, okay, ich muss das irgendwie machen dass man dann halt auf Ablehnung stößt, äh, massiv.
0: Ja, das ist genau der Knackpunkt, in dem wir ja dann auch alle, wenn wir vegan geworden sind, dann tatsächlich, wo, wo man merkt, jetzt wird es schwierig, jetzt wird es unangenehm, was wirklich etwas ist, was, was ganz, ganz viele Menschen ja auch dazu bringt, das Thema dann eben gar nicht anzusprechen oder halt eben wieder Kompromisse einzugehen und dann wieder bei sich selber anzufangen und zu sagen, ja, nee, das ist mir jetzt einfach zu anstrengend, dann mache ich das doch nicht. Und da ist jetzt auch nochmal... An dich der Appell sozusagen mit der ersten Phase der Ablehnung, wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die in dieser Phase drin sind, dass du einfach das realisierst und vielleicht auch jetzt für dich so mitnimmst. Es gibt auch Menschen, die einfach wirklich noch nie so weit gedacht haben, die wirklich noch nicht dieses Gedankenspiel einfach mal zugelassen haben und dass es so wichtig ist, deshalb, dass wir auch über diese Dinge reden. Ja, dass wir immer und immer wieder über diese Themen reden. Und auch wenn du schon 300 mal gesagt hast, äh, auch bei Eier sterben Tiere und auch Eier sind nicht gut und, ähm, oder auch die Milch ist, ist nicht tierwohl und dass du immer wieder auf diese Themen zu sprechen kommst, so, wenn, auch wenn du das selber glaubst, dass das jeder weiß, ja, weil das haben wir nämlich dann festgestellt und das ist jetzt halt ja eben nochmal das Ding, wir sagen ja beide auch, wir waren super tierlieb, ja, wir sind ja beide aufgewachsen mit ganz vielen Pferden und Hunden und so weiter um uns herum und trotzdem hat es ja bei uns bis dato, also bis... Nicht dann, Klick gemacht. Genau, ganz, ganz lange nicht Klick gemacht. Ja. Und deshalb, also wenn Menschen in der Ablehnung sind, check auch immer mal, was das für eine Ablehnung ist, weil wenn die so einfach nur sagen, ach, das berührt mich nicht, ist ja dein Ding, ne? dann ist das zwar im ersten Moment angenehmer auch im Alltag, als jemand, der direkt dagegen hält, aber die sind dann auch noch ganz schön weit weg von dem Thema. Und wenn jemand dagegen hält, dann merkst du halt so, ah, okay, oder wenn da jemand sich so getriggert fühlt, ne, wenn du merkst, so da ist so eine da ist so eine richtig krasse, aktive Ablehnung, dass jemand wirklich anfängt dann zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß und das ist ja ein totaler Schwachsinn oder so, und da vielleicht auch anfängt, dich anzuschimpfen oder ähm, wütend zu werden, dann weißt du halt, da ist was, da, da lohnt es sich dann da auch nochmal dran zu bleiben und gerade auch mit dieser Person eben nochmal zu sprechen, weil du da offensichtlich was angerührt hast. Ja. Und die Person ist dann nämlich wahrscheinlich schon, ähm, schon irgendwie einen Schritt weiter.
1: Naja, also auf jeden Fall wird sich da aktiv dann gewehrt. Ne? Das ist eine aktive Ablehnung. Das heißt, derjenige muss jetzt noch das alte Leben so verteidigen. Ne? Das ist das Ding. Und jeder, der so in diese Abwehrhaltung reingeht, also Abwehr, also der, der weiß ja schon, da kommt was von außen und ich muss mich schützen. Aber wovor wollen die sich denn schützen? Das Thema hatten wir nämlich auch vorhin im Interview. Das ist so spannend, weil die Leute schützen sich ja eigentlich nicht vor schlimmen Bildern oder vor Horrorstories oder vor der Wahrheit, sondern die Leute schützen sich davor, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß es jetzt. Jetzt muss ich Verantwortung übernehmen. Und dann von sich aus zu sagen, mache ich jetzt aber nicht, weil das mir zu anstrengend oder das ist mir jetzt zu unbequem oder so. Das hat wieder etwas, das ist natürlich auch nicht gesellschaftlich anerkannt. Also Verantwortung ablehnen macht ja keiner. Ne? Wir sind ja alle total soziale und extrem gerechte Wesen, vermeintlich. Und das ist der Punkt. Und diese, dieses, dieses aktive Ablehnen ist ja dann dieser Schutz einfach davor, letztendlich selber aktiv werden zu müssen, ins Handeln zu kommen. Darum dreht es sich ja letztendlich immer wieder. Und ich finde das total wichtig, dass man, dass man das auch einfach weiß und versteht, weil du bist in dem Moment, wo jemand in der Ablehnung ist, zumindest was, was das Aktive angeht, bist du schon im Dialog. <lacht> ja, das ist das Gute, du bist schon im Gespräch. Und wir sagen ja auch immer wieder, wenn es dich trifft, betrifft es dich. Also wenn jemand hochgeht bei dem Thema, dann ist das so ein Triggerpoint. Das heißt, wie Caro schon gesagt hat, da lohnt es sich dann doch mal dran zu bleiben, wenn man natürlich die Muße dazu hat. Ne? Aber auch bei den anderen Menschen, die vielleicht sagen so, pf, ja, was hat das mit mir zu tun? Das ist sehr verletzend häufig, weil man das mit Gleichgültigkeit gleichsetzt. Das hat aber nicht immer unbedingt was mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern es kann halt wirklich sein, um das nochmal ganz klarzustellen, wie Caro das auch gerade sagte, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich einfach vorher noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Und die da einfach noch nie mit in Rühren gekommen sind und nicht, dass es ihnen wirklich egal ist, weil dafür müssten sie alles darüber wissen, um dann zu sagen, es ist mir egal. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen auf diesem Planeten, denen das wirklich egal ist. Und wir kennen ja auch genug Leute, auch, ähm, auch privat, kenne ich auch Leute, die im Schlachthaus gearbeitet haben oder selber geschlachtet haben denen das auch nicht egal ist, die dahingehend, dass sie starke, starke Suchtverhalten entwickelt haben, Zigaretten, Alkohol zum Beispiel. Also das ist, das ist halt nicht so selten. Und da merkt man halt auch, dass die Menschen da immer einen Weg suchen, um damit klarzukommen. Und deshalb ist diese Phase der Ablehnung super spannend. Und wir haben auch überlegt, so ist es überhaupt schon eine Phase. Ja, es ist eine Phase. Und manchmal dauert sie ein halbes Leben. Aber du bist im Dialog dann schon. Und das ist das Gute beziehungsweise ist man
0: dann ja auch schon sozusagen in der zweiten Phase fast, also in der Phase des Zulassens. Denn hier hast du schon verstanden, dass sich das Thema auch berührt, dass du wahrscheinlich auch irgendwie damit zu tun hast und dass es sich lohnt, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass du dich auch damit befassen musst. So. Und dann fängst du nämlich an, Dinge an dich heranzulassen. Steffi, wie war denn das bei dir mit der Phase
1: des Zulassens? Ähm... Also das ist ganz spannend, diese Phase des Zulassens, das ist ja immer alles so ein bisschen schwammig, also richtig hart abgrenzen kann man das nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Phase, wo du beginnst zuzuhören auch. Ja, Also wo du ähm, zulässt, diese Informationen dann nicht ranzulassen. Und bei mir war das ja der Moment, dass ich, zum Beispiel, um jetzt nochmal auf diesen, auf diesen Geburtstag einzugehen, wo ich da gesessen habe, ich habe ja mitgegessen, ich habe mich nicht übers Essen beschwert, ich habe nicht gesagt, oh, das schmeckt aber komisch, wieso ist da kein richtiges Ei drin, habe ich ja alles nicht gemacht. Da war ich ja auch schon teilweise in, in dieser Zulassphase, also ich, ich habe das ja angenommen und war neugierig ja? und ich fand das ganz spannend und irgendwie, ah, was Neues, es ne? ist ja auch immer ist ja auch so eine Sache mit diesen Trends oder Diäten oder so, was so Leute so gerne machen. Und dann halt auch wirklich zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Also die Phase des Zulassens ist für mich schon ein Teil von Verantwortung übernehmen. Weil ich anfange, mich dafür zu öffnen und anfange, mich damit zu beschäftigen. Und das ist super. Und das ist, wenn du jetzt jemanden hast im Freundes- und Bekanntenkreis oder in einer Familie, der das zulässt. Das heißt, der setzt sich mit dir an einen Tisch und spricht damit drüber. Das ist super. Das ist schon die halbe Miete, ja, dass du jemanden hast, der dir wirklich zuhört. Und das signalisiert eine gewisse Bereitschaft. Und meine Bereitschaft war so groß, dass ich ein Buch in die Hand genommen habe. Und ich wusste schon, ich habe das Buch gesehen, ich habe so das Cover angeguckt auf dem Cover ist so ein kleines Kaninchen drauf, so braun-weiß, ganz klein und niedlich. Und das sitzt auf so einem Teller. Und der Teller steht auf so einem Tisch mit so einer spießigen, gehäkelten Tischdecke. Und dahinter sitzt jemand so mit Messer und Gabel rechts und links und äh, dieses Kaninchen. Er sitzt da halt so platziert. Und da habe ich noch gedacht, so, oh Steffi, wenn du dieses Buch liest, danach wird es anders sein als vorher. Ich wusste das schon. Das bedeutet aber in dem Moment, dass ich damit einverstanden war, dass ich danach etwas ändern kann. Das heißt, ich habe aktiv die Verantwortung für mich und für mein Leben übernommen. Und es stand ja niemand mit der Peitsche hinter mir und hat gesagt, lies jetzt, lies. Sondern ich habe es ja selber in die Hand genommen und habe es gelesen. Und das ist auch so wichtig, dass ihr Menschen darauf vorbereitet, wenn ihr da aktiv sein wollt in der Richtung, dass die offen bleiben. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Neugier erwecken, jemanden mitnehmen, dass so ein Sog entsteht. Das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Und es ist so schwer, gerade wenn man selber halt, wir kommen ja noch in die anderen Phasen rein, selber das mit voller Wucht verstanden hat, voll drin ist oder noch in der Wut ist. Und bei dem anderen geht es nicht schnell genug. Dann zu wissen, okay, es gibt diese acht Phasen, gib dem anderen Zeit. Du hast selber auch eventuell diese Zeit gebraucht. Und wir brauchen dann einfach diese Geduld. Und diese Zulassensphase ist so, so wichtig. Und je behutsamer ihr damit seid, umso nachhaltiger ist das Ganze auch. Weil wenn man das für sich selber entschieden hat und für sich selber Schritt für Schritt verstanden hat, dieser Weg, den ich jetzt gehe, das ist eine Einbahnstraße, dann, dann gehst du auch nicht wieder zurück. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also es ist einfach, jeden Schritt, den du selber gehst oder den, jeden Schritt, den dann Gegenüber von alleine geht, wird dann nicht wieder zurückgehen. Außer er wurde dahin ge ge gedrückt sozusagen. Und das ist so wichtig, dass man da ganz, ganz vorsichtig ist. Das war so meins. Ich bin den Weg ja ganz alleine quasi gegangen, nur durch die Hilfe von einer Freundin, die mir ein Buch empfohlen hat. Hat gesagt, ist schon wichtig, das Thema. Lass uns das mal, lass uns das mal angehen. Ne?
0: Ja, interessant, weil bei mir war es ja auch im Prinzip ein, ein Schriftstück, <lacht> nämlich eine Broschüre, die ich ja gesehen habe, auch in einem, in einem Tierheim, wo ich eigentlich aushelfen wollte, und ich habe das ja auch komplett alleine durchgemacht, weil ich, ich hatte niemanden, der irgendwie auf diesem Weg war. Also wirklich bis auf diese eine Arbeitskollegin, die ich nicht unbedingt besonders mochte, muss ich zugeben. Und mit der ich mich halt auch nicht identifiziert habe, die dann da vegan geworden ist. Aber wie gesagt, nur aus religiösen Gründen. Das hat sich dann auch, glaube ich, irgendwann wieder erledigt gehabt. Die Reismilchschokolade. Ja, genau. <lacht> und das war irgendwie so, wie gesagt, das hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Und alles andere kam dann halt so aus einer intrinsischen Motivation, dass ich irgendwie auch Hunden helfen wollte und mit Tieren mich nochmal irgendwie anders connecten und, und dann eben in diesem Tierheim war und da diese Broschüre mitgenommen habe über Schweinetransporter. Und die lag halt ganz lange bei mir hier auf meinem auf meinem ähm, kleinen äh, Tischlein da, ja, am Sessel, wo ich immer äh, gelesen habe. Wahrscheinlich war das dann noch die Ablehnungsphase, wobei Zulassensphase schon so ein bisschen, weil ich habe es ja mitgenommen, mitgenommen. Aber sie lag hier, ich kann es nicht mehr sagen, wie lange, aber bestimmt drei, vier Monate einfach in der Gegend rum. Und habe mich immer wieder angeguckt und ich bin immer wieder dran vorbei und habe dieses Schwein, das weiß ich auch noch, so eine rote Broschüre mit so einem mit so einem Schwein, was in so einer dunklen, also du siehst nur so ein dunkles Loch und dann gucken dich so diese Schweineaugen an, ja, und diese Schweine, der Schweinekopf so. Und ich habe das immer gesehen und das war wahrscheinlich genau das Gleiche wie bei dir. dass also ich dachte so, okay, da wartet was auf mich, aber ich kann es noch nicht so ranlassen. Und irgendwann habe ich das halt dann doch zur Hand genommen und habe es mir angeschaut. Und das war auch so mit einer der ersten Momente. Und ich glaube, dass aber auch hier wieder all diese Sachen, die vorher passiert sind, vielleicht auch sehr, sehr unbewusst in meiner Phase der Ablehnung, halt dazu geführt haben, dass ich dann irgendwann dazu gegriffen habe, genauso wie du mit deinem Buch. Ja, Das ist ja das Spannende, denn wir wissen ja gar nicht immer, also es gibt so Schlüsselmomente, an die man sich erinnert, aber da passiert halt so viel unterbewusst, ne, was wir ja gar nicht so mitkriegen, was uns dann dazu bringt, dann einmal dann doch eben diese Verantwortung zu übernehmen und das in die Hand zu nehmen. Und bei mir war das halt wirklich diese Broschüre und dann ähm, habe ich tatsächlich mich auch mit einer anderen äh, Kollegin darüber ausgetauscht irgendwie, die mir dann ja auch erzählte, dass sie sich gerade mit diesem Thema beschäftigt und das weiß ich auch noch, da standen wir da an der Kaffeemaschine in der Firma und dann hat sie nur erzählt, dass sie irgendwie die ganze Nacht geweint hat und weil sie gerade Earthlings die Dokumentation gesehen hat und hat mir davon berichtet, und das war auch so krass, weil in dem Moment habe ich dann ihr zugehört. Also ich hätte ja auch irgendwie sagen können, ach, das ist alles Quatsch oder ne, die spinnt oder so und bin dann, hätte weggehen können, und wäre es abgehakt gewesen. Aber in dem Moment hat es mich doch, dann war ich nämlich schon so weit geöffnet dafür, dass ich gesagt habe, so krass, also da gibt es offensichtlich noch mehr, was du wissen musst. Und das war dann diese Phase des Zulassens, wo ich dann wirklich solche Informationen, die nämlich, wenn man aufpasst, wenn man aufmerksam zuhört, ja da sind, also wenn man hinschaut, ja, die Sachen sind da, diese Dokumentationen gibt's. Man hat das ja auf Facebook auch schon immer mal wieder vielleicht irgendwie so vorbeiflitzen sehen, solche Videos oder Petitionen, wo es an Tieren nicht gut geht und so. Man hat das aber bis dahin halt nie so rangelassen. und da war dann wirklich der Moment, und ich dachte, okay, und dann, und dann auf einmal hat man so das Gefühl, jetzt kommen von allen Seiten diese Dinge. Das ist so ein bisschen wie, wenn du wenn, wenn du schwanger bist und du siehst auf einmal überall schwangere Frauen. Und das ist auch in dieser Zulassungsphase so, dass man dann nämlich auf einmal merkt, so okay, krass, hier sind echt ganz viele Sachen. Dann gibt es wieder mal eine E-Mail mit irgendeiner Petition und so. Also dann kommen auf einmal ganz viele Dinge, die so in dein Leben plätschern, wo du denkst, so okay. Und du das halt nicht einfach direkt löscht, sondern halt wirklich dann auch mal
1: da reinguckst. Ja, es ist ja so spannend, wenn du dich auf Social Media bewegst und du mal hier und da einen Kanal abonnierst, das merkt der Algorithmus ja sofort, für was du dich interessierst. Und auf einmal hast du das Gefühl, die ganze Welt ist voll mit Veganern oder aber auch mit Schlachthäusern. Also das ist schon krass, wie das so mit der Aufmerksamkeit funktioniert. Ne?
0: Ja, das habe ich dann, das merkt man dann ganz äh, viel später, wenn man dann wirklich nämlich ganz viele von diesen Kanälen abonniert und dann denkt sich, äh, wieso sehen das die anderen Menschen nicht, weil Facebook ist doch voll davon und dann merkst du halt so, ja, nee, nur mein Facebook ist voll davon. Manchmal ist
1: äh, Facebook auch voll mit, äh, keine Ahnung, Nagel, äh, und all so Sachen. Ne? Also es äh, kommt halt immer drauf an, <lacht> womit du dich beschäftigst.
0: Ja,
1: ja und äh, dann kommt die Phase der Erkenntnis. Wie war das bei dir?
0: Ja, da hatten wir ja auch schon, ich glaube, gar nicht so lange her im Podcast, dass wir unsere beiden Geschichten noch erzählt hatten, wo wir das gesagt ein, haben, das waren so die Schlüssel. Das ähm, war ein
1: Podcast von der Veggie World. Von der oder? Veggie World, genau.
0: Da hatten wir nämlich darüber gesprochen. Ne? Ja, und das ist ja auch wieder so ein Moment gewesen. Also ich glaube, es war wirklich ein Moment irgendwo, aber an sich auch eine Ansammlung von Momenten. Aber es gibt natürlich immer so Situationen wiederum auch da, wo man sich daran erinnert, und das war ja diese, diese Erkenntnis bei mir nach einigen Nächten, wo ich dann wirklich, das hat sich dann so aufgebaut mit dieser Broschüre und dieser, dann diese Empfehlung von der Kollegin und dann eben andere ähm, Artikel, die man so liest und Petitionen und dass ich dann wirklich angefangen habe, aktiv zu recherchieren. Und geguckt habe, was ist da wirklich los? Und dann, weiß ich noch, war das hier so eine Nacht, wo ich dann da wirklich auf dem Boden saß, hier gefühlt irgendwie Broschüren um mich herum, ganz viele, meinen Laptop auf dem Schoß. Und dann habe ich mal wieder so ein Video gesehen, was eigentlich in der Milchindustrie abläuft und wie sie da so eine Kuh mit so einem Kran über die Wiese gezogen haben. Und dann habe ich nur gedacht so, ach du Scheiße, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was, was geht da draußen ab? Das war wirklich wie so ein, wie so ein, wie sagt man so schön, wenn einem die Schuppen von den Augen fallen, das war wirklich dieser Eye-Opener, ja? dieser Moment, in dem du so aufwachst und denkst so, was passiert da eigentlich? So und diese Erkenntnis, das war so krass und wir sprechen ja auch immer von der Phase der Erkenntnis, also es ist natürlich dieser eine Moment vielleicht oder eben so eine Ansammlung von Moment, die dich dahin bringt aber in dem Moment, wo du anfängst zu realisieren, was da los ist, siehst du natürlich die Welt mit anderen Augen. Auf einmal bist du halt eben im Supermarkt und siehst nur noch Tierleitprodukte. Auf einmal hast du diesen Blick dafür und hast es verstanden dass das ja alles nicht einfach von irgendwo herkommt, ja. Das Schinken nicht auf dem Baum wächst, das Wolle nicht vom Schaf einfach nur abfällt, ja? sondern dass es auch ein krasses Tierleidprodukt ist. Und all diese Dinge, die sich dann so erschließen, wo man dann in dieser Erkenntnisphase einfach wirklich diese kompletten Informationen an sich ranlässt und einfach merkt so, wow, das ist wirklich Realität. Und in was für einer krassen Scheinwelt lebe ich ja eigentlich gerade. Und das kann sehr schmerzhaft sein oder es ist, sehr schmerzhaft, weil wir nämlich dann alle auf einmal verstehen, dass wir ja, wenn man es jetzt noch ganz krass sagen will, angelogen werden. Ja, definitiv, dass wir getäuscht werden. getäuscht werden. Und ich sehe das immer so ein bisschen passiver. Also, ich habe immer das Gefühl, das ist halt auch so ein, so ein Gesamtding von der Gesellschaft, dass wir also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt jemand steht und sagt, jetzt mache ich das mal aktiv und, und, und täusche hier Menschen so, sondern das, das, das ist halt auch so eine Entwicklung ja, in der Industrie. Ne? Es geht ja immer darum, hier irgendwie, wie verkaufe ich am besten, wie ist mein Produkt am ja, lukrativsten und dass sich das dann so hochschaukelt. Ja? Und was dann daraus wird, wenn man das dann mal runterbricht, wie krass die Werbeindustrie uns dann tatsächlich anlügt, weil es ist einfach so, die Bilder auf diesen Verpackungen sind halt einfach nicht real, ja, die entsprechen null der Realität. Und diese ganzen schmerzhaften Erfahrungen, die man dann macht, dass die Welt einfach eine ganz andere ist beziehungsweise noch eine ganz andere Seite hat, als man das bisher so gesehen hat oder sehen wollte, das ist halt schon krass. Und es dauert auch, weil das eben der ja, sich dann auch zieht. ne? Also du hast dann einen Moment, in dem du das so realisierst und dann kommen ja noch Produkte nach, wo du dann immer merkst, ah ja, das geht auch noch, das dann gibt es das Essen und dann gibt es ja dann noch das Thema Kleidung und all diese Sachen. Das ist ja dann auch eine wirklich eine Phase, in der du dann realisierst, was für Ausmaße das hat auf der Welt.
1: Ja, ja das ist krass. Hm. Ja. ja, vor allen Dingen, wenn es dich so mit voller Wucht erwischt, ne? also so richtig, wenn es so richtig im Gesicht so, ich habe das Gefühl gehabt, mir hat einer eine reingehauen, ne? so hat sich das <lacht> angefühlt. Hm. Und zwar, ähm, also wirklich äh, einmal, einmal ins Gesicht so, dass es geschallert hat. Dann halt das Gefühl, dass ich keine Luft mehr kriege, weil man halt so zugeschnürt war. Und, äh, und dann halt auch dieses Gefühl im Magen einfach, ne, wo sich alles umgedreht hat. Das war echt schon krass. Also es das war das, äh, das war so körperlich, so heftig. Ähm, ich erinnere mich noch ganz genau dran. Und das war krass. Also ich habe bei mir war das ja so, ich habe ja Phase... Also klar, natürlich diese Phase des Zulassens, wenn man jetzt sagt, okay, diese, diese ganzen kleinen veganen Erfahrungen, die ich dann dadurch meine Freundin schon hatte, das war ja im Prinzip schon alles Zulassensphase, dann halt das Buch in die Hand zu nehmen. Und dann kam ja, ich habe ja angefangen zu lesen und dann kam ja diese Erkenntnis mit voller Wucht. Also das habe ich ja am ersten Tag, wo ich angefangen hatte zu lesen, wurde mir das ja schon bewusst. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt über mehrere Wochen gelesen habe, so jeden Abend so drei Seiten vorm Einschlafen, sondern ich habe ich hab mich bewusst in diese Hängematte gelegt und habe gesagt, ich lese jetzt dieses Buch und ich gucke mal, wie weit ich komme. Ich glaube, ich habe die Hälfte gelesen oder so. Und das war schon krass, also weil es war, ich habe es wirklich so weggelesen, ne? zack, zack, noch ein Kapitel, noch ein Kapitel und mit jedem Kapitel kam halt noch mal eine rein. Das fing ja auch ganz harmlos an und, und dann kam halt wirklich dieser Erkenntnis, wo ich dachte so, was für eine Scheiße habe ich nur gedacht, ne? Es kann doch wohl nicht wahr sein und dann hat mich das so heftig erwischt und ich habe mich richtig so geschüttelt ich weiß nicht als ähm, ihr das das erste Mal vielleicht hattet vielleicht empfindet ihr das auch noch so aber ich habe mich ich habe so richtig gezittert also ich war so voller Adrenalin und ich habe geschwitzt und es war wirklich also wie so ein Schockzustand fast. Ne? Also ich, keine Ahnung, ich habe noch nie jetzt irgendwie ein bewusstes, akutes Trauma oder sowas erlebt, aber ich würde behaupten, weil ich, ich bin dann so in diese Szene auch reingegangen. Es war so eine, so eine Szene im Schlachthaus, wo es dann darum ging, dass da eine Kuh mit einem Bolzenschussgerät dann da bearbeitet wurde. Habe ich auch schon ganz häufig erzählt, aber es war halt so krass, dass... Dass ich da so mit drin war in diesem Film. Also, ich habe eine sehr blühende Fantasie. Und ich war so, ich war so mit drin in dieser Anlage, diese Kacheln an der Wand, das Mädchen, was da auf der, auf der Flöte gespielt hat, der Bauer, der da an der Seite stand und, und dieses Mädchen noch begleitet hatte mit der Kuh, und dann dieser Typ, der da halt das Bolzenschussgerät angelegt hat, bis hin zu diesem Krachen, als die Kuh auf die Knie gefallen ist, ja, ging mir durch Mark und Bein, wo ich dachte, es, ist, es war so schrecklich für mich dass ich in dem Moment wusste, ich werde nie wieder Fleisch essen, nie wieder, nie wieder. Ich, ich kann das nicht wieder tun. Also das war für mich ein, so ein großes Verbrechen, dieses, dieses Tier, dieses Lebewesen da reinzuführen und nur weil wir das halt so machen, uns erdreisten, das einfach umzusetzen. Und ich habe mich so geschüttelt vor, vor dieser Ungerechtigkeit, vor dieser Gewalt, vor diesem... Töten, ja, dieses Töten. Und das, ich fand das so, so krass und so krank, dass ich, dass ich wusste, ich, es gibt kein Zurück mehr für mich. Und das war, das war dieses Ding mit der Erkenntnis. Es hat mich richtig umgehauen. Und ich würde auch behaupten, dass, dass ich, also mich hat das definitiv traumatisiert. Und das, das wird auch immer ein Teil von mir sein, weil gleichzeitig kam halt auch diese Scham hoch in mir, weil ich wirklich vollumfänglich verstanden habe, dass ich, das mit zu verantworten habe, was da passiert ist, weil ich es regelmäßig in Auftrag gegeben habe. Das war schon, das war eine krasse Erfahrung. Und daraus ist dann natürlich auch direkt, <lacht> bin direkt in die Wut auch gegangen, aber da, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber das war wirklich etwas, äh, das sitzt einfach. Also ich glaube, diese Phase Erkenntnis, jeder von euch, wenn du das jetzt gerade hörst, wirst dich wahrscheinlich noch genau an diesen Moment erinnern, wo du das auch richtig körperlich gespürt hast und, äh, und wusstest, äh, das ist mein Weg und es gibt keinen zurück. Ja.
0: Ja, ist ja interessant. Ich muss jetzt gerade daran denken, als du das so erzählt hast, nochmal, dass es eigentlich so schade ist, ne, dass man so selten die Chance hat, diese Geschichten zu erzählen, weil im Alltag die wenigsten Menschen fragen, warum bist du eigentlich vegan oder was hat dich eigentlich wirklich dazu gebracht und das wirklich mit einem Interesse, dass du das lange und breit erzählen kannst, weil aus dem Grund hatten wir auch unser Hashtag Ich bin vegan wild challenge ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, man hat es zu selten, dass man das so mitteilen kann, Und auch gerade dieses vom Herzen, und wenn man dann von sich spricht, ist es ja auch so, dass andere Leute das nicht verurteilen können und das hat mich auch gerade wieder so berührt, weil ich dachte, wenn jemand diese Geschichte hört, wie kann einem das kalt lassen? So, ne? Und das Problem ist halt, dass wir, das zeigt sich auch in diesen Phasen jetzt, dass, dass wir Menschen ja immer noch mal anders denken und in dem Moment, wo dir jemand halt erzählt, er ist vegan, geht ja bei dir direkt im Zweifel diese Ablehnungsphase los, weil du sagst, oh Gott, das will ich gar nicht wissen, weil dann äh, hat das vielleicht was mit mir zu tun. Und das ist so so interessant, ja, weil diese, diese Geschichten sind einfach so wichtig. Und da vielleicht auch wirklich nochmal an dich der Appell, wenn du diese Erkenntnisphase auch durchgemacht hast und du eben auch für dich so einen Moment hattest, dann ähm, versuch das auch gerne immer wieder mit Menschen zu teilen, weil das auch wirklich dabei hilft, zu verstehen, warum du das Ganze machst und dass es nichts damit zu tun hat, dass du... Gefühl dass du bist jetzt jemand Besseres oder du bist irgendwie schlauer als die anderen oder so, sondern einfach, weil man eben wirklich das zugelassen hat, dass diese Dinge an einen rankommen und man sich eben aus irgendwelchen Gründen für dieses Thema geöffnet hat und andere Menschen halt noch nicht. Ja, also die Erkenntnisphase ist wirklich krass. Also es ist Ganz, ganz schwierig, viele Menschen, die da drin sind, wie du sagst, haben Trauma, also kann, wir auch, also können wir uns auf jeden Fall nicht von freilassend machen. Das war auch damals für mich eine ganz große Erleichterung, als ich das dann auch, als wir das dann mal so festgehalten haben und dann realisiert haben, ja, es ist ein Trauma, was wir damit bekommen haben. Weil wir uns ja dann auch nicht erklären konnten, du hast es eben schon gesagt, mit der Wutphase, wieso, was macht das eigentlich mit uns, warum sind wir jetzt äh, wütend ganz häufig, ja, oder warum sind wir verzweifelt, oder wo kommt jetzt auch dieser Antrieb her, den wir haben? So, Weil das eben eine ganz, ganz krasse Erfahrung ist, die wir da machen.
1: Ja, ja aus der natürlich auch sehr viel Antrieb entstehen kann. Und das ist auch gut, weil das ist nämlich der, der Punkt, wo du dann ins Handeln kommst. Und da geht es dann zum Beispiel damit los, dass du sagst, okay, Essen und Trinken, ich muss mich ja irgendwie ernähren, was esse ich denn jetzt? So, Das sind ja so die ersten Fragen, die du dann halt hast. Und dann bist du eigentlich schon mittendrin in der Orientierungsphase, wenn du das erstmal verdaut hast, also ich meine, so richtig verdauen wirst du es nie können, aber das ist nochmal ein anderes Thema, Traumaintegration. aber es geht halt darum, okay, wie, wie manage ich das jetzt? Wie manage ich jetzt mein neues Leben? Welche Schritte gehe ich jetzt? Und dein Warum ist dann stark genug, das heißt, du gehst los ja, und, und wirst Wege finden. Und das ist dann halt das, was wir dann immer so liebevoll die Supermarkt-Safari zum Beispiel auch nennen, ja, also das heißt, du, du bist dann das erste Mal irgendwie im, im Bioladen, auch das habe ich damals dann mit meiner Freundin damals gemacht und die hat gesagt, komm, lass uns mal zu Butni gehen, also in Hamburg heißt das Butnikowski, das ist sowas wie DM, so eine... Oder Rossmann wie Drogeriemarkt, so. genau meine ich so und die haben die haben ganz viele vegane Sachen und äh, auch bio und das ist gar nicht so teuer und nicht so ah okay alles klar und dann sind wir halt los und dann äh, habe ich habe ich da ich glaube für für 30 Euro Aufstriche und sowas gekauft das weiß ich auch noch irgendwie und dann hat sie mir so ganz viel erklärt und das habe ich schon mal probiert das ist lecker und so und das weiß ich noch und das ist so diese Phase wo du dann das erste Mal im Supermarkt stehst und anfängst mal die Rückseite zu lesen <lacht> was ist da eigentlich drin und das ist ja auch das, wo wir ja immer wieder mit Erschrecken feststellen, interessant, wo überall irgendwie Eiklar mit drin ist oder Volleipulver oder Milchpulver, was überall irgendwie drin ist, weil es wahrscheinlich irgendwie weg muss. Ja. Also das ist so, dass du denkst, du ah, interessant, okay. Und dann lernst du dann halt auch, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen enthält Milch oder kann Spuren enthalten von? Und diese ganzen Sachen, ja, wo man dann wirklich ähm, erstmal lernt, klarzukommen, auch mit dem normalen Supermarkt 0815 um die Ecke, ne? was es da dann doch alles für vegane Produkte gibt. Weil erst denkst du, ich kann gar nichts mehr essen. Ja gut, dann fang mit Obst und Gemüse an. Das ist super günstig. Ne? Und so kannst du dann halt weiter wachsen. Und als wir damals äh, angefangen haben, war ja noch gar nicht so viel Auswahl. Aber es war doch mehr als genug da. Das ist total spannend. Heutzutage ja easy. Ne? Also mega einfach. Da, also da, jeder Penny platzt da ähm, vor veganen Produkten. Aber das ist halt wirklich richtig toll. Und ähm, diese Orientierungsphase ist halt etwas, was ich damals mit sehr viel Neugier erlebt habe. Das hat mir Spaß gemacht, weil für mich war das so, ich habe diesen Entschluss jetzt gefasst und ich mache das jetzt. Und dann war für mich so dieser Aufwärtstrend da. Also ich habe dann gespürt, es gibt eine Lösung und ich arbeite jetzt an der Lösung. Natürlich war ich immer noch, also dieses, dieses Trauma, das klebte an mir, aber es war, ähm, es war trotzdem so, dass ich irgendwie, ich wollte das meistern, ich wollte das irgendwie hinbekommen und war halt wirklich interessiert und allein diese ganzen Milchsorten auszuprobieren und so. Also das war wirklich spannend und irgendwie hatte ich auch das gute Gefühl, dass ich jetzt was Gutes mache. Also ich habe irgendwie gedacht so, oh, du bist jetzt Teil von etwas Neuem, von etwas Großem und das ist wichtig und äh, das wird ja sowieso jetzt demnächst jeder machen, ist ja klar, das muss ja nur jeder einmal erfahren, dann machen ja sowieso alle mit und du bist jetzt eine mit der ersten, voll cool. Also ich empfand ich das dann als was total Positives, diesen Trend so erkannt zu haben und dann damit zu gehen und gleichzeitig natürlich auch von dieser Not getrieben, allen Menschen davon erzählen zu müssen, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber... Das war für mich auf jeden Fall ein Gefühl, in dieser Orientierungsphase zu sagen, ich gehe nach vorne. Und es war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, was esse und trinke ich? Das ist mein eines Problem, ja, dass ich dann irgendwie in den Griff bekomme. Aber für mich war klar, ich möchte aktiv werden. Also dieses einfach nur Essen und Trinken, das ist eigentlich nur, ich mache nichts Schlimmes mehr. Aber die Frage ist, wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass es aufhört? Also wie kann ich was verändern in der Welt? Und dann habe ich auch angefangen, mich an anderen Menschen zu orientieren. Und dann haben wir uns damals eine Ortsgruppe da angeschlossen, es gibt ja, es gibt ja so viele, ne? ob das jetzt Peter ist oder Peter Street Team oder es gibt Animals United, Animal Equality, die Albert Schweizer Stiftung, ja, also es gibt ja eine ganze Menge, Und gerade auch in den Großstädten, wo man sich easy auch anschließen kann, also mittlerweile gibt es ja noch viel, viel mehr. Und äh, und da habe ich mich dann auch dann orientiert. Und da bin ich dann natürlich aber auch an diesen Stammtischen gewesen. Und dann, dann habe ich auch gedacht, so Gott, wenn ich da jetzt hingehe, ich habe noch einen Ledergürtel und so, die 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 lünchten mich, wenn ich da sitze mit einem Ledergürtel oder so. ne Und dann habe ich aber auch vor Ort festgestellt, nee, die eine, die kommt auch nicht von Kinderriegeln weg. Und also jeder hat dann noch so seine Problemchen irgendwie. Und trotzdem waren die halt aber auch schon auf dem Weg, sich einzusetzen. Und das war irgendwie dann auch, auch cool für mich. Also ich wusste auf einmal, ich bin nicht mehr die einzige Veganerin in ganz Hamburg mit Miri zusammen, sondern es gibt auch noch andere Menschen. So Und das war für mich richtig cool, da so gefühlt so, so einen Aufwärtstrend zu haben. Also jetzt, ich, ich habe das Gefühl gehabt, okay, da gibt es eine Lösung jetzt. Ne? Jetzt da einfach weitermachen.
0: Ja, interessant. Weil Ich hatte damals auch das Gefühl, ich bin total lost. Also ich musste mich echt wirklich orientieren, weil das ist genau das, was du sagst. Es ist ja nicht nur die Supermarkt-Safari. Es ist ja auch... Diese ganze Freundeskreisgeschichte. Du warst alleine damals? Ja, ne? ich war komplett alleine. Ja. Ich hatte also niemanden. Und das war echt krass, dann zu sagen, so, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich mich gegen all meine Leute stelle. Also, ne, weil du bist ja dann auch so, dass du sagst, so wie kann das sein? Und du versuchst eben Leute mitzunehmen und das zu erzählen und keiner will es hören. Und es war schon heftig, ja. Und ich habe bis dahin ja auch ein sehr, sehr unbeschwertes Leben gelebt und habe immer so, ach, ja, mich hat. Also das Leben total genossen, ja, und habe mich auch immer erfreut an an so einfachen Dingen wie, ne, wir gehen abends was trinken, was essen. Ich gehe mit meinen Mädels samstags shoppen und dann gehen wir über den Markt und kaufen schöne Essenssachen. Also ich habe auch sehr viel, ich bin auch so ein Genussmensch, ne. Ich habe sehr viel mit mit Essen, Getränke und so und dann wirklich zu realisieren, scheiße, das sind alles Dinge, die jetzt wegfallen. Ja, Also auch alleine dieses, wir stellen dann beim Weihnachtsmarkt oder die, diese, wir gehen auf den Fischmarkt in Hamburg oder was auch immer man halt so tut, um, um seine Freizeit zu gestalten. Ja, frühstücken gehen, Brunchen gehen, haben wir jedes Wochenende gemacht. Und dann merkst du auf einmal so, boah, das will ich gar nicht mehr. Und es ist alles unwichtig. Und auch vor allen Dingen, diese Themen, die die anderen dann auf einmal haben, ne? wenn die sich dann wieder über ihre dritte ähm, neue Wohnzimmergarnitur unterhalten oder irgendwie ne? jetzt, oh, wir wissen nicht, welches Auto wir kaufen und dies, das, jenes und du denkst auf einmal so, hey, es ist, es ist nicht wichtig, hallo, da draußen sterben Tiere massenweise, ja, jede Sekunde und wir unterhalten uns hier über, über das Farbkonzept de, de, des Badezimmers, wo du denkst, so bitte? Und das war für mich auch ein ganz krasser Punkt, dieser Orientierungsphase, was du eben sagtest, ne, gucken, an welchen Menschen orientiere ich mich denn jetzt, wozu gehöre ich denn eigentlich jetzt gerade? Und das neben diesen ganzen Supermarktdingen, die ich am Anfang auch echt schwierig fand so, aber dann auch relativ schnell, das auch genauso wie du gesagt hast, das ist irgendwie auch spannend und eine Herausforderung. Ich habe das schon immer auch in anderen Ländern geliebt, ja, wenn ich da unterwegs war, im Urlaub und oder in Amerika oder so, dass man dann so durch den Supermarkt läuft und so guckt, was gibt es denn hier alles und so. Und das war dann auch mega spannend. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Knackpunkt bei ganz vielen, wenn das nicht einsetzt, dass du das für dich positiv äh, belegen kannst, ja? dass du halt jetzt gerade im Supermarkt halt irgendwie einfach mal länger brauchst, dadurch aber wirklich auch ganz viel dazu lernst. Wenn das nicht eintritt, dann ist es natürlich super anstrengend am Anfang. Und ich kann mich auch noch an so einen Tag erinnern, wo ich am Bahnhof stand, und ich bin immer so jemand, ich habe schon immer, wie gesagt, Essen spielt immer eine wichtige Rolle in meinem Leben und ich hatte schon immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin, halt Essen dabei, ja, egal wo ich hinfahre, ich habe immer was zu essen dabei, weil ich immer Angst habe, ich kriege nichts und wenn du dann vegan wirst, dann ist es natürlich auch so, ne dann stehst du auf einmal am Bahnhof und denkst, okay, ich fahre jetzt drei Stunden Zug, ich brauche ein Fresspaket so und ich brauche irgendwas zu essen und dann, dann stand ich da auch und weiß noch so, äh, was esse ich denn jetzt und dann war ich damals ganz glücklich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie bei Ditch oder was, da gab es dann irgendwie so eine vegane Brezel und dann ich dann hat so, oh geil, toll. So, und ich war aber auch vorbereitet. Ich hätte dann ansonsten aber auch drei, vier Stunden lang einfach nichts gegessen. Also es war dann auch so klar in dem Moment, da gibt es auch nichts anderes. Also das war auf einmal, in dem Moment waren alle anderen Lebensmittel ja auch wie... Es gibt keine Lebensmittel mehr. Also das war so, also, da hättest du auch Steine ins Schaufenster legen können. Ich hätte gesagt, ah, hier gibt es nichts zu essen. So, also ja. das war so krass, diese Entscheidung dann und dann zu gucken, aber man ist ja wirklich lost am Anfang. Ne? Du Bei jedem Handgriff überlegst du, ja, ist das jetzt oder hat das was mit Tierleid zu tun und äh, was mache ich jetzt und äh, wie gesagt, welche Verabredung hältst du ein, weil du weißt dann, das wird dann kompliziert und du sprichst mit Menschen darüber und die wollen es nicht hören und du bist irgendwie ja auch total angegriffen von diesem ganzen Thema. so Also das war schon eine, eine aufregende Zeit, muss ich echt sagen. Ja,
1: das stimmt. Ja, wo du es jetzt gerade noch so erzählt hast, sind mir auch noch so ein paar Erinnerungen gekommen, gerade auch dieses Thema nichts essen. Also ich habe auch wirklich teilweise im Außendienst dann, ich war ja auch viel unterwegs, einfach auch gehungert. Ne? Also das habe ich ja nie gehabt. Ich habe ja immer gegessen, wenn ich Hunger hatte, immer irgendwas rein, Joghurt, was auch immer, irgendwas auf die Hand unterwegs. Ich war ja auch immer, ich hatte auch immer so zwei Kilo zu viel. Ne? Ich war immer so ein bisschen so, ne habe ich immer, oh, immer so zwei Kilo weniger, wäre ganz schön, so Bikini-Figur und so. Und äh, auf Fotos habe ich auch mal gedacht, so, bist du bist schon ganz schön moppelig irgendwie. Habe ich immer so empfunden. Und ich habe es dann tatsächlich mit der Umstellung auf vegan, war das wirklich bei mir. Ich habe innerhalb von drei Monaten zwölf Kilo abgenommen. Und ich hatte auch, als ich es dann so vollends durchgesetzt hatte, auch zeitgleich, mich auch von meinem Freund getrennt. hatte damit jetzt weniger zu tun, aber das ja, kam dann auch noch so, wo man... Das sind halt auch wieder so Dinge, wenn man dann noch weiter auseinander geht, aber... Ich weiß es noch und da haben mein Chef, der hatte mich dann mal irgendwann reingerufen und hat gesagt: Frau Klan, geht's ihm gut? Und so mit der Trennung und so. Und ich dann so: Ja, wieso? Alles klar und so. Und ich wusste gar nicht, was er meinte. Sie sind so dünn geworden, habe <lacht> gesagt. So. Ja, und das war, das war aber die auch. die Trennung vom Käse. Ja, das war, das war, das war, genau, das war die Trennung vom Käse. Nicht vom Mann. Aber das ist halt wirklich das Ding. Ich habe, ähm, ich habe auch wirklich gesagt, ich esse kein Tierleib mehr. Also, das war wirklich ja. für mich, das kam für mich nicht in Frage. Ich habe dann da gesessen und ich habe, also, wie, wie krass es auch ist, wenn dein Geist, diese Entscheidung trifft, du isst das nicht. Also das, ich habe mir das auch nicht verboten oder so, aber ich wollte das nicht mehr in mir drin haben hm. und habe dann einfach gehungert. Und will jetzt nicht sagen, also ich ne, das kann natürlich auch eine Essstörung triggern und so, aber ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt was Tolles oder so, aber zu dem Zeitpunkt war ich in gewisser Weise auch stolz darauf dass ich so eine klare Entscheidung für mich getroffen habe und dass ich nicht einfach nur, weil ich Hunger habe, mir dann irgendein Milchbrötchen reinschiebe, nur weil das da gerade rumliegt oder ein Schokoriegel, wo ich gesagt habe, so, no way. Und da habe ich auch für mich das erste Mal gelernt, was es heißt wirklich, wenn du eine Entscheidung triffst, wo du voll dahinter stehst, dann kannst du das durchsetzen. Und das, das ist halt großartig. Ne? Das ist eine ganz, ganz krasse Erfahrung gewesen.
0: Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil ich glaube, dass es auch wirklich... Ein großer Teil dabei ist wiederum, warum Menschen das eben nicht schaffen, und da sind wir wieder beim Verständnis für andere, denn ganz, ganz viele Menschen haben ja ein Problem damit, eine Entscheidung zu treffen, die langfristig positiv ist und nicht den kurzfristigen, das kurzfristige Bedürfnis befriedigt. Also sehen wir bei den ganzen Leuten, nicht aufhören können zu rauchen oder abnehmen können oder so, weil sie immer sagen so, ah ja, ich habe jetzt diesen Impuls und den muss ich jetzt nachgeben. Auch wenn ich weiß, es ist ja eigentlich langfristig besser, das nicht zu tun. So, und das sind halt diese Disziplinen. Das ist so krass, weil das nie, viele Menschen nicht aufbringen können. Und das war bei mir ja auch mal, wenn ich dann irgendwelche Diäten oder sowas gemacht habe, wenn ich dann mal irgendwie, ne, ich bin ja jetzt auch nicht groß drin, aber oder wenn man sich mal vorgenommen hat, jetzt esse ich mal irgendwie einen Monat gesund oder so und dann kommst du doch wieder am Schokoriegel vorbei und denkst dir, ja, ach, was soll's. Ne? Aber das war eben das Ding, das war so ein krasses, starkes Warum. Das war so, dass das in dem Moment einfach nie wieder zur Diskussion stand. Und da aber wirklich auch diese, dieses Mitgefühl jetzt auch zu haben mit anderen Menschen, die das halt vielleicht nicht so 100% durchsetzen können mit sich selber, also umsetzen können. Das, ist, das fällt natürlich schwer, wenn man das selber so krass gemacht hat. Aber es ist ja auch nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen. Ja, weil das ist, wenn man selber diese Bilder im Kopf hat und es so ganz klar hat, Heißt es aber nicht, dass es für alle anderen auch so klar ist. so Und dass sie dann wirklich in der Lage sind, auch ihre Bedürfnisse hinten anzustellen.
1: Es kommt darauf an, aus welcher Motivation das entstanden ist. Wenn du, das jetzt gerade schon angesprochen, Diät. ja, Wenn du jetzt aus einem Diätaspekt daran gehst, weil du sagst, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren oder mein Arzt hat mir empfohlen, ich soll doch mich doch mal vegan ernähren, damit ich dann noch irgendwie noch mal 30 Jahre länger lebe, dann habe ich natürlich eine andere Motivation. Und dann ist es nichts anderes als eine Diät und dann mache ich mal eine Ausnahme. Wenn ich aber verstanden habe, dass ich mich, ich sage jetzt mal, mitschuldig mache an dem Tod von anderen Lebewesen, dann esse ich diesen Schokoriegel nicht. Weil dann fühle ich in dem Moment einen moralischen Konflikt und das ist halt ein riesengroßer Unterschied und deswegen ist jetzt auch, ich sag mal, diese Rückfallquote natürlich von Menschen, die ethisch motiviert sind, eine ganz andere als von Menschen, die das einfach nur, ich sage jetzt mal aus egoistischen Gründen für sich selbst machen für ihre Gesundheit, ja, vielleicht auch sogar auch aus Umweltaspekten, weil das vielleicht ein bisschen abstrakter ist als das konkrete Tierleid oder der Tod von einem Lebewesen. Also, wenn ich, wenn ich ein Stück Fleisch esse, weiß ich, da ist jemand für umgebracht worden. Das ist, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch so Umweltschäden, die sind wieder ein bisschen weiter weg. So, also, das ist, es kommt immer darauf an, wir tricksen uns ja gerne selber auch aus mit dem Gehirn. Und das ist halt super spannend. Ne?
0: Ja, auch das Thema, glaube ich, auch in der Phase davor, dieses Erkenntnisthema, auch je nachdem, wie stark dein, dein Trauma ist, glaube ich auch. Ne? Also, eben, ist ist das Ding, wenn du, wenn du wirklich stark traumatisiert bist, dann ist es wahrscheinlich nochmal einfach, sitzt es so tief, dass du eben genau diese Überlegungen hast und weißt, so was dann passiert. Da spielen ganz viele Sachen mit rein und das ist uns eben so wichtig, dass wir da selber nochmal schauen, wenn du das jetzt alles so mitverfolgt hast, dann hast du dir sicherlich auch schon Gedanken gemacht, wie das bei dir so alles war oder der, vielleicht bist du auch gerade, hast dich wiedergefunden, dass du da in einer dieser Phasen bist, ja, also wir können dir wirklich nur, nur Mut machen, das einfach mit Neugierde alles zu betrachten, da dran zu bleiben und wirklich zu sagen, das ist alles Phasen, in denen ich jetzt bin und das ist ein, ein wirklich ein Change-Prozess, den hier durchmache und ich mache hier gerade eine krasse Entwicklung durch. Ja, also das ist eben auch das, was wir für uns dann da festgestellt haben, dass wir da einfach ähm, ja natürlich am Ende sehr, sehr viel ähm, stärker rausgekommen sind, beziehungsweise man steckt ja immer noch drin, das ist ja auch die Frage, ob man das jemals abschließen kann, aber für uns so dieser Change-Prozess, wo wir gesagt haben, wir haben das Gefühl, wir haben dann so eine neue so ein neues Plateau erreicht, ja, also dann wieder so ein, so ein Abschnitt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt für uns einfach das neue Normal, so, das ist ja wie so ein neues Plateau, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mein Bewusstsein ein Stück angehoben und das ist jetzt für mich einfach die Baseline, ja, ich bin natürlich vegan und bei uns ist es natürlich dann auch noch der Aktivismus.
1: Ja, genau, und wiederum aus dem Aspekt, wenn du selber sagst, ich bin hier definitiv schon in der Kommunikationsphase oder in der Schöpferkraftphase, ja, dann, dann schaue einfach mal, wie das jetzt mit den anderen Menschen ist, die in deinem Umfeld sind. Darum geht es uns halt auch wirklich, dass du noch mehr Verständnis hast, noch mehr Geduld aufbringst oder aufbringen kannst für andere Menschen in deinem Umfeld. Das gilt natürlich wieder für das Thema Familie, für den eigenen Partner, vielleicht sogar auch für die Kinder. Oder ähm, ja, auch Menschen, die dir im Alltag begegnen, ne, bei der Arbeit und so weiter und so fort. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie war das eigentlich bei mir damals. Und diese Phasen können ganz unterschiedlich sein. Ne? Es gibt auch Leute, ich habe das auch schon erlebt, ein Arbeitskollege von mir, der hat vier Phasen auf einmal genommen in zwei Wochen und äh, war dann so ready. Ne? Also da sind alle ganz unterschiedlich, es so mal abhängig, was für ein Menschentyp du bist. Aber so ganz grob kommt es ziemlich genau hin. Und ich glaube auch, wenn wir das jetzt so erzählt haben, wie das bei uns war, dass du dich da halt wirklich wieder gefunden hast. Und wir möchten jetzt nach der Orientierungsphase mit dir hier erstmal einen Cut machen und sehr, sehr gerne in der Podcast-Folge nächste Woche weitermachen. Und dann werden wir uns noch mal ganz konkret anschauen, die Settle-Down-Phase, die Wut-Phase und äh, die Kommunikationsphase bis hin zur Schöpferkraftphase, dass wir da nochmal näher drauf eingehen. Und äh, hoffen, es hat dir bis hierhin gefallen, wenn du jemanden kennst, für den diese Podcast-Folge sehr, sehr nützlich sein könnte, dann teile die unbedingt. Ja, also leite die unbedingt weiter an jeden, der da irgendwie ja, eine Hilfe draus ziehen kann, Mehrwert hat. Das ist definitiv unser Bestreben. Und wenn du jetzt so richtig Lust hast, irgendwie aktiv zu werden, wenn dich das jetzt getriggert hat, wenn du sagst, oh, ich will hier noch mehr oder ich möchte noch andere Menschen mitnehmen, ich möchte Impulse setzen, dann möchten wir dich herzlich einladen bei unserem Vegan Inspiration Day am 7.11. Jetzt kommenden Sonntag. Und dort gibt es ganz, ganz viel Inspiration, Motivation. Wir haben tolle Speaker eingeladen, ganz tolle Redner aus dem Bereich Tierrecht, Kommunikation, aus dem Bereich Vegan Ayurveda. Wir haben die Primatologin mit dabei, Michi Schreiber zum Beispiel. Wir haben den Superkoch, den Timo Franco mit am Start, der uns was über Gourmetküche erzählt. Also es ist wirklich eine richtig tolle, bunte Mischung, unbedingt dabei sein. Und du kannst sogar ein Ticket gewinnen. Mhm, drei Tickets sogar. Bei uns? Drei. 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 Okay, drei.
0: Für den Vegan Inspiration Day am 7.11. Und zwar,
1: wie machen wir das jetzt genau? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, du schreibst uns eine E-Mail, warum du dabei sein möchtest. Und dann kriegst du eins von drei Tickets nach Hause geschickt. Du kannst auch sehr gerne uns per Facebook oder per Insta kontaktieren. Genau, auf welchem Weg auch immer. Also schreib ja. uns eine E-Mail, schreib uns per Insta, per Facebook, wie auch immer. Einfach eine direkte Nachricht schreiben. Stichwort Vegan Inspiration Day. Dann wissen wir Bescheid. Schreib uns einfach, warum du dabei sein möchtest. Und dann kommst du in den Lostopf rein. Und zwar bis Freitag 0 Uhr, damit wir das noch alles organisieren können. Und du erhältst dann die Tickets am Samstag, den 6.11., irgendwie im Vormittagsbereich, sodass du noch ein bisschen planen kannst und wir auch. Und dann bist du hoffentlich dabei. Dann würden wir uns natürlich riesig freuen.
0: Absolut. Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Und
1: ja, es wird auf jeden Fall
0: eine Party. Wir freuen uns schon riesig auf die Speaker, weil es ist wirklich toll. Und es gibt natürlich auch noch Zeit, sich zu vernetzen zwischendurch mit den Leuten, die auch dabei sind. Also ein ganz, ganz tolles Event. Wetter soll schlecht werden, also von daher ab aufs Sofa und äh, einfach einschalten. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und wenn du deine Freunde auch noch mitbringen willst, zum Vegan Inspiration Day, dann kannst du dir jetzt auf jeden Fall noch ein Ticket sichern, oder sie können sich noch ein Ticket sichern, auf unserer Internetseite. Natürlich verlinken wir das nochmal hier in den Shownotes, www www.beautifulcommitment.de und dann freuen wir uns, euch alle am Sonntag zu sehen. Tschüss!